0: A Panapló Gyerekügyek férfi szemmel Világéletemben irigyeltem G.K. Rowlingot, hiszen lehet tudni róla, hogy a Harry Pottert azt tulajdonképpen a gyereke ágya mellett ülve hozta össze, saját maga kitalált egy mesét a saját gyerekének. És gondolom, hogy sokan vagyunk, akik persze szívesen olvasunk előre megírt meséket a gyereknek, de hát jó lenne valami maga kitalált mesét is fabrikálni. És én például viszonylag kreatív embernek tartom azért magam, de én is kicsit ilyen esetlenül állok a dolog előtt, hogy azt hogy kell csinálni, milyen szereplőket tegyek bele most akkor a valóságból vagy hogy a fikció volt, tehát hogy csinál az ember egy saját mesét a gyerekének, úgyhogy erről faggatom a mai kis rovatban Dávid Ádám író költőt, akinek egyébként a virágutcai Foci-Bajnokság című első ifjúság regénye, harmadik és negyedik osztályban tananyag lett, hogy van némi tapasztalatot. Szia!
1: Jó reggelt, szervusz! Valóban némi tapasztalatom van, de itt rögtön az elején leszögezném, hogy attól, hogy valaki ír gyerekeknek, É, az attól még nem biztos, hogy a, a, a kiságy mellett feltétlenül azonnal spontán élőben megy neki a mesemondás. Ez két külön halmaz, tehát van, van ugyan közös metszetük, és én is azon dolgozom az utóbbi majdnem három évben, mióta van egy kisfiam, hogy, hogy egyre jobban menjen ez az élő mesemondás. De, de bizony a, az írás azért az, az egy nekiülős, csiszolgatós folyamat, a mesemondás ez pedig egy nagyon spontán, nagyon az adott helyzetben a gyerek reakciói során is alakuló folyamat, és és ehhez is érzékel van, aki erre születik, és nagyon megy neki, de tanulható is, és és valóban vannak olyan praktikák, amiket én is most próbálok így saját kisfilmmal együtt kísérletezni, hogy mi az, ami neki igazán tetszik, mi az, ami működik, és, és nagyon izgalmas ez a folyamat napról napra, mindig egy kicsit máshogy alakulnak a, a mesék.
0: Jó, ez megnyugtat, hogy azt mondod, hogy tanulható, tehát most én is próbálom tanulni, hogy egyáltalán hogy kezd bele az ember, vagy mi legyen a mesének az alapja, vagy a kedvenc állatát válaszszam ki, vagy válaszszak egy képzeletbeli szörnyet, tehát hogy, hogy működik ez?
1: Nagyon érdekes ez a folyamat, én azt látom, hogy ahogy a gyerek fejlődik, úgy más, mindig más érdekli, és, és az is biztos, hogy ő, ahogy előbb említetted, valószínűleg ez a két alapirány van, tehát az ő saját életének a motivumait érdemes bele ö, folyatni a történet folyamába, ö, vagy, vagy hát ott vannak a, a népmesei, vagy egyáltalán a, a, az alapvető dramaturgiai panelek, amik óhatatlanul az embernek eszébe jutnak, tehát ez nyilván nem feltétlenül érdemes, sőt az ország el is ö, meg is gyilkolná az egésznek a spontaneitását, hogyha ezeket nagyon már előre eltervezve bele írnánk, vagy bele mondanánk a történetbe. De mégis azt gondolom, hogy ezek tudnak működni. Tehát csak egy-két egy, 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 példát mondjak, így azért a, a, a gyerekirodalom mostani sztárjai közül, például Zalka Csengi a virág, egy nemzetközi mesemondó, Ribizia világ végén című, remek mesegyűjteményével például az Ibbi vagyis a Gyermekkönyvek nemzetközi tanácsának magyar tagozata a Hubi és gyerekkönyve díját kapta meg múlt héten, és, és ő neki ez a szakmája, hogy ő meséket mond, de nyilván a, a, ez egy újabb halmaz megint, ő a népmese kincs kimeríthetetlenül gazdag kincsestárából merít, és, és e, 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 így születnek újjá ismert, hogy kevésbé ismert hogy történetek az ő az ő elmesélésében, az ő elmondásában. Tehát lehet ennyire tudatosan, nyilván érdemes például az ő honlapját megnézni, az ő könyveit elolvasni, és és akkor az ember rájön, hogy te jó ég, hát itt itt tényleg valami olyan kincs van, ami több több ezer év alatt felhalmozódott, amiből bátran
0: lehet meríteni. Jaj, de tudod, ilyenkor hogy... mindig benne van a félelem, hogy a népmesékben olyan magától értetődő a, a, az a sok csoda, meg a, a dolog, ami történik a szereplőkkel. Tehát ha mondjuk fognám és a szonya lányomnak elkezdenék mesélni a Flora maci ami az ő kedvenc pluszállata, és akkor mi Flóra Maci elment bevásárolni, vásárol dolgokat, hazament, és azt látta, hogy jaj, valamit elfelejtett, visszaszaladt a boldva, és akkor olyan bénának érzem ezt egy jó népmeséhez képest.
1: Én azt gondolom, hogy, hogy ez, ez a két alapvető irány van. Tehát, hogy lehet tényleg ilyen népmesei alapokból indulni, és, és úgy, akkor nem is feltétlenül, az nem is feltétlenül úgy direktben róla szól. És a másik irány pedig az, hogy, hogy, hogy tényleg akár az adott nap eseményeit közösen újra meséljük. Nekem ez például az utóbbi időben kezd beválni, hogy, hogy, hogy akkor mi is volt ma, Levi, és akkor elkezdjük együtt úgy összeszedegetni. És akkor ez inkább egyfajta beszélgetés, de néha ebbe is belejön a játék spontán de, De akkor ez ennek ez a mesének ő, kvázi
0: ő maga a főszereplője?
1: Így van, így van. Szerintem ez egy, ez egy elég jól bevált, azt gondolom, hogy valószínűleg az ügszüleink is sokszor alkalmazhatták ezt, hogy na akkor mi volt ma? Vagy, vagy egyszerűen például én nagyon figyelem a mest, kis mestereimet, tulajdonképpen a, a két nagypapát. Édesapám, ő, 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 ő nála ez egy családi hagyomány, amikor három éves voltam, kitalált a pumpúrnyákot, a magas kirándultunk, és bizony neki eléggé fájt a háta, nem akarózott nagyon neki, hogy a nyakába vegyen. És akkor kitalálta, hogy van ez a pumpúrnyák nevű fiú, aki hát sok szempontból hasonlított rám is, meg ő rá is, az ő saját gyerekkori élményeiből úgy elkezdtem mondani, és azon kapta magát, hogy én mesélem tovább. Három éves voltam, egy picivel idősebb, mint most a kisfiam, és egyszer csak fölértünk a, a csúcsra, meg mondtam, mondtam, úgy belepörögtem bele ebbe a sztoriba. És most a, a, az unokája, én, és az én kisfiamon is, e, e, alkalmazza ezt a remek pumpurnyák módszert, hogy elkezdi mondani pumpurnyákat, és aztán hogy folytatja. És most ebben a karanténas időszakban az nagyon megható volt, hogy majdnem minden nap beszéltünk telefonon keresztül, és, és akkor is már, már követelte levi a, a pumpúrnyák mesét, tehát hogy ez tovább él ez a hagyomány a ez találban. Ez nekem
0: egyébként az tetszik, amit mesélsz, mert hogy kvázi választotta a nagypapád egy eperhármas hármas szereplőt, aki ki, ki kívül áll tőletek, de tulajdonképpen ő a te kalandjaidat, meg a te életedet éli meg nagyjából.
1: Igen, illetve nagyon sokszor ő a saját régi anekdotáit egy picit átkölti, tehát az, az megint egy ilyen bombabiztos biztos tár, amiben lehet meríteni, tehát hogy pumpurnyák leesik a fáról, ö, és beleesik a leszedett megybe, ez tényleg megtörtént apukámmal, és hát majd szívinfarktus kapott az én nagymamám, mert azt hitte, hogy csupa vérszegény fia. Ez nyilván egy nagyon mókás történet, meg hát egy kicsit ilyető is, kicsit mókás is, és akkor ez most pumpúrnyákkal történik meg. Tehát, hogy van ez az áttétel, hogy nem az úgy mesélje el apukám, hogy vele történt, hanem pumpúrnyákkal történt. De a másik nagypapa, ő pedig, ő pedig Levi lovagról szokott mesélni, aki, aki kvázi népmesei kalandokat él át, de ott pedig pont attól működik a dolog, hogy Levi mégis tud vele azonosulni, mert hogy úgy hívják a lovagot is, mint őt. Tehát, hogy nagyon érdekes, ők nyilván nem tudományos alapossággal néztek ennek után, hanem egyszerűen nekik spontán ez a két ötlet jutott eszükbe, de nyilván ez most csak egy példa, ők is ezerféleképpen mesélnek, és én is sokféleképpen próbálok. Egyébként azért itt ne csak a mesélést említsük, hanem ugye a mondókázást, ami ilyen kiskorban még, egy-két-három éves korban azért szintén nagyon fontos. Itt azt tapasztaltam, hogy sokszor új verziók születnek a közös mókázásból, a közös játékból, és engem íróként ez rendkívül ö, inspirált már a gyermekem megszületése után is. Így születtek meg babafrázisok, én így nevezem őket. Ezek már nyilván tudatos utólagosan utolago, véglegesre csiszolt átiratok, de az alapjuk nagyon is hétköznapi helyzetekből indul, és, és azóta is gyakran előkerülnek, hogyha szabad egy példát mondanom, a, az ég a város, ö, klasszikus néhány soros kis versikéből azt született, hogy ég az arcom, ég a szám is, mert a szendvics, a szalám is csípős, csípős, hozd a szörpöm, apa már is, ami nyilván ez egy még saját kis sztorink, vagy a Pákatapéterből is lett egy ilyen kexevős változatát, ez valami teljes műződő. negyéni,
0: ami csak neki szól. Így,
1: így van, és akkor ez most a miénk. De erre csak bátorítani tudok minden kedves szülőt, nagyszülőt, hogy, hogy, hogy a hozott anyagból is lehet dolgozni, csak a lényeg az, hogy, hogy valahogy, ha már a sajátjának érzi a gyerek, mert egy kicsit, a, kicsit ő is benne van, szerintem az, az nagyon tud működni, és akkor sokszor akár újra kéri is ezeket a, ezeket a történeteket, mert akkor jobban, jobban a magáinak érzi. Vannak korszakai, tehát hogy valamikor tényleg hiába kezdünk neki ilyen spontán mesélésnek, ő inkább az adott kedvenc könyvét kéri számon rajtunk, és akkor akkor ezt nem is erőltetjük feltétlenül. Viszont például az utóbbi egy-két hónapban arra lettem figyelmes, hogy nagyon érdekli az, hogy amikor én kicsi voltam, akkor mi történt. Valószínűleg most egy olyan fejlődési szakadba lépett, Bölcsöde végén, oboda elején, amikor egyre jobban érdekli az, hogy, hogy mintákat lásson, hogy ki hogy csinálta ilyen idősen az, 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 akár az adott nehézségeket, hogy tudta megoldani. Illetve a nagyfileimről nagyon sokat kérdez. És ezeknek nyilván nagyon örülök, hát ezek, ezek nem annyira mesélések, inkább... inkább próbálom felidézni ezeket, inkább anekdotázás, de sokszor ebbe is aztán egy picit elkezdünk közösen játszani, és akkor elmondja, hogy akkor ő ezt hogy fogja csinálni, vagy hogy csinálna. E, illetve ez a, ez a fajta e, mesélési mechanizmus, hogy a szemünk láttára születik meg a történet, e, ez tetten érhető a, a kedvenc könyvemben, Lázár Ervinnek a Szegény Zsonyi és Ármika című meseregényében, e, ami engem egyáltalán a gyerekirodalom felé terelt, még középiskoláskoromban és nagy örömömre tavaly írhattam is egy egy olyan rádiójátékot, ami tulajdonképpen ugyanezt a a logikát követi, ez egyébként a honlapomon vissza is hallgatható, és és ez talán többet elmond, hogyha ebbe belehallgatnak a kedves rádióhallgatók, többet elmond arról, hogy mit gondolok erről, mint hogyha hosszasan fecsegnék róla, mert ott nagyon jól visszakövethető az, hogy elindul egy történet, és aztán a gyerekek, Zsombor és Bogi, Folyamatosan úgy belekotyognak, nyilván ők már egy kicsit idősebbek, tehát ott már nem három, hanem kisiskoláskorú gyerekekről van szó. De, de azt gondolom, és hogyha én is úgy visszagondoltam, miközben írtam ezt a saját gyerekkoromra, hogy ugye a gyerek mindig más irányt ad a, a, a történetnek. Akár ha esti mesélésről van szó, akár ha napközben közösen kitalálnak egy történetek a szülővel, és, és ez, ez, ez rendkívül izgalmas, ahogy az egy gellert a, a, a sztorinak az, hogy ő bele mond valamit, ez megtetszik a szülőnek, és akkor már is egy új, új üsvényen megyünk tovább, és így nagyon szövevényes tud lenni a töltet. Szerintem a legfontosabb az, hogy ilyenkor figyelni kell a gyerekrezzüléseit, és nem kell ragaszkodni a, a, az általunk kitalált, vagy előre elgondolt, történet szához, hanem hagyni kell, hogy ez, ez ebben a mederben csordogáljon, ebben a közös mederben. De ebben csinál, olyan
0: már előfordult, hogy meséltél de? valamit, és észrevetted, hogy ó basszus, ú, ezzel megijesztettem, ú, je, 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 most, most így félnek kezdett, mi
1: csinálja? Igen, igen, persze, de azt gondolom, hogy ettől sem kell félni, ezt nem csak én mondom, hanem nálam jóval szakavatottabb pszichológusok, hogy, hogy, hogy mindenről szabad, és kell is beszélni a gyerekkel, és, és, hogyha, és hogyha esetleg Az adott szituációban ezt úgy fogalmaztuk meg, hogy egy kicsit ijesztő volt neki, én azt gondolom, hogy az sem tragédia, nyilván akkor, ha látjuk, hogy ez őt zavarja, akkor, akkor érdemes majd egy későbbi alkalommal újra visszatérni rá, egy kicsit esetleg szofisztikáltabban vagy finomabban megfogalmazza újra beszélni róla, de szerintem nem szabad félni az ilyen helyzetektől, pont néhány hete... A nagyszülőknél voltunk a kertben, és szóba került a kutya, hogy, hogy hol is van a kutya, mert még voltak homályos emlékei a kutyáról, de hát a kutya már nincs, nincs köztünk. És akkor így a halál témájáról elég kemény volt beszélgetni, és láttam, hogy, hogy megáll egy pillanat a, 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 a levegő, de, de aztán, aztán tovább gördült, és, és, és én nagyon örülök így utólag, hogy ez szóba került. Tehát hogy ezek nyilván még, még sokszor szóba fognak kerülni ilyen nehezebb témák, Nem kell erőltetni ezeket föltétlenül, de ha egyszer csak ott vagyunk egy ilyen helyzetben, szerintem nem szabad leblokkolni, hanem őszintén érdemes beszélgetni
0: a gyerekkel ezekről is. Dávid Ádám íróval, költővel, akinek egyébként első ifjúság regénye harmadikos, negyedikes tananyag is. Tehát vele beszélgettem itt a kispapa rovadban arról, hogy mi szülők hogyan meséljünk saját meséket a gyereknek, hogyan lehet jó meséket kitalálni. Köszönöm szépen neked!